0: Yes yes, 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 Jeg vil lige gå i uh, fuld uh, mode her. <laughs> Ind under dynen, eller hvad? Ind under dynen, ja.
1: <laughs> jeg er i under dynen. <laughs> <laughs>
0: ja.
1: Dynen, det er her.
0: Så, så er du i din dine uh, Velkommen til sci med science Fiction og med snak. med Jensial Polder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: You're to dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a land with to that of imagination.
0: to sci Velkommen til sci Det er episode 78, den der handler om Lindsay Ellis' axioms end. Yes. Det er længe siden, Jens.
1: Ja, altså der har jo været forskellige kriller i halsen og rygter om corona lige om hjørnet og alle mulige forskellige ting, så vi har holdt lidt igen. Og nu sidder vi i hjælpe med tilbage i det gode gamle virtuelle setup og laver ja, podcast, ikke over Skype mere, men nu over Zoom. Det skal jo opgraderes lidt. Og du er inde under dynen og, og, og sidder inde i dit øh, hjemmestudie.
0: Ja, øh, den lille skabsniche, som, som vi kalder hjemmestudie som er foret med et sort lyddæmpende tæppe, og derfor meget, meget hurtigt kommer op i sauna-temperaturen. Ja. Men det minder mig lidt om, at dengang vi startede så fi der sad vi jo med én mikrofon imellem os som så ligesom kunne optage i begge begge retninger. Men vi var nødt til at sidde rigtig, rigtig tæt ved et sofabord. Altså sådan intimiderende og meget intimt tæt med den her mikrofon imellem os. Det var jo aldrig gået. I, øh, i vores dage. Altså om ikke
1: andet, fordi at, øh, nu er vi blevet 10 år ældre, og det går simpelthen ikke med knæene. Vi sådan sad på <laughs> huk på, på puder.
0: <laughs> og vi ville også få alt, alt for dybt indblik i hinandens øh, rynker, <laughs> ja, ja. <laughs> hvis vi sad så tæt på hinanden. Øh, nej, vi, vi, vi synes ikke, det var helt forsvarligt, det der med at sidde i et øh, studie sammen. Ikke mindst fordi jeg jo også i, øh, i sidste uge, det er jo grunden til, at vi skubbede det endnu en uge, den her optagelse. Der fik jeg blive pludselig besked om, at jeg havde været faktisk i podcast studie med en, der så samme dag øh, viser sig syg og corona eller covid-positiv. Så jeg skulle også testes i sidste uge og var heldigvis negativ, men det der paradoxale ved at gå hen og blive testet er jo, at man så befinder sig i et telt sammen med en hel masse andre mennesker, som måske også er blevet smittet. Hmm. Så man er måske lige lidt ekstra opmærksom de næste par uger efter det, synes jeg. Og så med, med de restriktioner, der lige er blevet meldt ud her i dag. Mandag den 7., hvor vi optager, så, så synes vi måske, det var en meget god idé at vende tilbage til øh, fjernoptagelse af Seifersnak. Mm-hmm. Men det har jo ikke forhindret os i øh, den her lange, lange periode, siden vi har nærmest, hvad var det egentlig, vi talte om sidst? Var det Destination Void? Ja, det var det. Ja, det er jo efterhånden meget, meget lang tid siden, men vi har haft God tid så til at se, læse, lytte og lege med science fiction. Hvad har du lavet? Altså, jeg har mest lyttet til en masse filmmusik.
1: Jeg, jeg, jeg måske skulle lige sige, at til det er, at jeg er kommet i gang med Mandalorian. Det er sådan, at så, ja. øh, det er den her øh, Star Wars-serie på Disney+. Plus. spot du, hvad det var? Jamen, det var bare for lytternes skyld. Nå, okay, jeg, jeg tror, jeg jeg det kunne godt være, at du var helt inde i din, din, <laughs> din, din fine kulturelle science-fiction-bobble. Jeg har ikke opdaget det. Ej, det, hvad hedder det? Jeg, jeg har stiftet bekendtskab med Baby Yoda og alle de der ting. Øh, nu er vi endelig færdige med en u- virkelig lang, øh, hvad hedder det, Gundam-serie, som er sådan nogle japansk anime om sådan nogle, ja, man må ikke kalde dem robotter, det er mix, der man, men det er sådan noget, ja, meget spændende. Så nu kunne vi endelig kaste os ud i den her, som jeg gerne har vil se længe. Og det, der ja. er egentlig meget sjovt i den, det er, at øh, der er faktisk noget ret fed musik i den. Mm. Øh, der er en islænder, der hedder Ludvig Jørgensen, der har lavet musikken til den. Og det er, det er sgu meget cool. Så, og så, hvad hedder det, på Spotify, der har de hver, en, hver enkelt afsnit, bliver, der bliver der udgivet som en, 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 en et, et score til. De er så ja. kun 25 minutter lange, men det, det er alligevel rimelig fedt, synes jeg. Mm. Og så, så fik det mig sådan, man sidder jo her på hjemmearbejdspladsen, og, og at måske ved at være en lille smule træt af at høre, høre gamle numre med Kashmir, øh, mm. så tænkte jeg, hmm. så blev jeg på tur rundt i øh, filmmusik fra Rival og Blade Runner 2049 og, og alt sådan nogle ting. Det har været ret cool. Mm.
0: Jeg har hørt soundtracket til Blade Runner 2049 et par gange. Det er faktisk ret fedt, synes jeg. Meget... Øh stemningsfuldt, øh, og, og med nogle mindelser tilbage til det første soundtrack med ham, som jeg lige nu har glemt, hvad hedder ham der, Synthesizer Kongen. Oh, ja. øh, øh, noget med V. Nå, det kommer jeg på, men, øh, men, men slet ikke noget dårligt soundtrack. Jeg har ikke hørt det til Mandalorian. Øh, Arrival er faktisk også meget fedt, så vidt jeg husker. Mm. Men hvordan er Mandalorian? Altså ikke, at vi skal grave os ned i den tangent, men, øh, men udover Baby Yoda, så ved jeg forsvindende lidt om den. Øh, er, er det godt?
1: Jeg synes, det er meget fedt. Det er meget underholdende. Øh, mm. man, skal ikke, man skal ikke tænke for meget over det. Det er sådan, ligesom sådan en western-serie, kan man sige. Ikke? Der er en masse ja. øh, filmtropper der bliver brugt, der er et afsnit som sådan er den typisk, eller tydeligvis sådan en kæmpe kærlighedserklæring til Jurassic Park, så der er sådan ligesom alle mulige små interfilmiske referencer. Der mm. bliver refereret til Apocalypse Now øh, bare med Stormtrooper hjelme, der hænger på spyd. <laughs> og, okay. Altså der er sådan masser af ting, man kan se en masse, ja, så altså selvfølgelig Spaghetti Western, ikke? altså hele, mm. hele hovedkarakteren her er måske nærmest en, en, en helt fra en Spaghetti Western. Den formelle Kilt Eastwood-arketyp, måske. Det er meget underholdende, og, og ja, det, det er bare meget godt lavet, synes jeg. Men altså, det er også sådan lidt en, øh, det er jo en. Det er jo en serie på, med sådan nogle afsnit, der er omkring 25-40 minutter, alt efter hvad de er humørt til. Så det gør jo også, at hvad hedder det? Altså. Man har sådan en gang imellem, så sidder man og tænker, nå, det var så en, øh, det, man i rollespilsjargon øh, kalder for en fetch quest hvor så skulle de til denne her og hente et eller andet, fordi så kan de komme videre i historien, det er lidt. Ja. Men ja, så det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke stor kunst, men det havde nu heller ikke forventet. Det er jo bare sjovt og ja. ja. Hvad med dig?
0: Ja, nu nævnte vi lige uh, Arrival soundtracket, og uh, Axioms uh, End, som vi skal læse i dag, er, er jo også relevant, fordi den blandt andet bliver sammenlignet med Arrival, der jo bygger på Story of Your Life, uh, Ted Chiang, og øh, jeg genså lige Arrival forleden, øh, Dennis Villeneuve's øh, filmatisering øh, af den her novelle, øh, som jeg ikke havde set siden. Den kom i '18 tror jeg det var. Mm. Og, øh, og jeg faldt lige over den på sådan en øh, 4K-disk, øh, så den så også rigtig, rigtig pæn ud på, øh, på den store fladskærm herinde i stuen. Oh, fedt. Og det er altså en rigtig god film, synes jeg. Ja, den er det er, en, det er en skidegod øh, novelle. Øh, virkelig øh, følsom og, og fin og med en masse gode tanker i, men det er altså også en rigtig god film. Amy Adams er helt fantastisk øh, og, øh, og Forrest Whitaker som, som den her oberst eller hvad han er, som, som gerne vil lytte til hende og gerne vil hjælpe hende, men jo også har fanget det der militære system og, og, og super, super flotte øh, billeder af de her kæmpe store rumskibe og de her aliens, der taler af sådan noget cirkulær øh, blæksprøjderi,
1: som kaffe, k- coffee stains.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det er en, det er en super fed øh, film, synes jeg. Den kan, man, øh, den kan man sagtens se igen, og sikkert også igen igen. Øh, det glæder jeg mig i hvert fald til. Nu har jeg den i hvert fald på disk. Øh, god gammeldags disk, øh, når jeg får lyst til at se det.
1: Måske jeg lige skulle nævne, at øh, en film, jeg var inde og se, som man kan se
0: i biffen lige for tiden,
1: det er apropos anime, så øh, går Akira.
0: Er det ikke Battle Angel?
1: Ja, det kan godt være som er sådan en en, klassisk 90'er anime. Den er lige blevet genlavet. Den er altså også ret cool. Det er ret fedt at se den på den store skærm. Der er både fantastisk musik i den, og så er den altså meget visuelt interessant, når man man frigiver den af ens lille computerskærmer og får den blæst op i stor, stor størrelse. Altså historien, ja. den er måske ikke helt fantastisk, men sådan er det bare nogle gange.
0: Det tror jeg de muligvis, jeg blander nogle ting sammen. Hedder den Alita Battle Angel? Nej, oh, det noget Nå, er noget andet. Akira er
1: sådan en tegnefilm. En anime fra, uh, ja, sådan 90'erne.
0: Ah, okay. Ja, jeg blander lige sammen, Det var en film fra sidste år, der hedder Alita Battle Angel, som ja, jeg f- den er sådan lidt her uh, ind i samme univers. Mm. Men, uh, men jeg er jo ja. heller ikke eksperten på det her.
1: <laughs> Nej. Ej, det her det er sådan en original, hvor Alita Battle Angel var jo, hvad hedder han nu ham der med ham der der lavede øh, Desperado den der.
0: Nå, no, uh, uh, Ro, Robbie Robertson, hvad fanden var den ned?
1: Ja. Så øh, det var sådan en amerikansk, det var sådan en amerikansk remake
0: af den. Ja, han hedder der er Robert Rodriguez selvfølgelig. Ja.
1: Som også lavet Frank Millers uh, Sin City.
0: Ja. Ja. som vi øvrigt var fed. Nu er vi virkelig på vej ud af en tangent. Det går, jeg prøver lige komme. at hive os tilbage ved at sige, at jeg siden sidst ikke har læst voldsomt meget science fiction, men lige noget her i dag, i eftermiddag, at færdiggøre Accession, som er bog 4 i Ian Banks culture-serie, okay. som vi jo har læst lidt af tidligere, og den var bedre end nummer tre synes jeg, som jeg havde det lidt svært ved, men stadig ikke helt oppe i playoff games, som jeg synes var helt fantastisk, og som jo også havnet højt på din liste i den her mellemepisode, vi lige har nået at offentliggør siden Destination Void, den her mellemepisode med drafts ja. til den video eller de videoer, som vi jo bidrager med til Frederiksberg biblioteks. Komne lille inspirationsudstilling om science fiction mm. på, øh, på øh, hvad det? biblioteket på Godtobsvej. Mm. Så øh, ja, hvad havde du den som nummer et? Nej, det hedder du ikke mere? Nej,
1: du? jeg tror jeg havde Dune som nummer et.
0: Dune, ja, det er rigtigt som nummer et. Ja. Så
1: nok har den her som nummer to.
0: Ja, det. det men var så, det du
1: kan ikke lige use of weapons eller hvad?
0: Jo, men er det træeren? Det træer. Så er det her, så, er det, her måske, så er det her måske nummer. Det må være fem, fem fordi. Der, der var en, jeg læste, den, den forrige, jeg læste, den synes jeg simpelthen var for lang og for rodet. Der havde simpelthen for svært ved at følge med. Og den her accession har du læst den? Nej. Den handler om, at der dukker den her accession op, som er sådan en underlig, øh, ja, det ligner en, en stor sort boble og en eller anden port ind til noget tidligere universer, parallel universer, et eller andet. Øh, og, øh, og, og der er virkelig, virkelig mange af de her øh, intelligente rumskibe med som har de her fede navne, som, øh, altså accessor uh, of Apologies og ja. Story of Your Life, og jeg ved ikke, hvad de hedder alle sammen. Men, men jeg, jeg sad virkelig halvdelen af tiden og ønskede, at nogen gad at lave et interaktivt diagram med alle de forskellige skibe, der var, hvor de befandt sig henne, øh, hvem de havde som datterskibe eller var i øh, kontakt med osv., havde, Halvdelen af tiden havde jeg intet greb om, hvad fanden der foregik. Men synes jeg synes stadigvæk, det er underholdende at læse. Men jeg er virkelig forvirret meget tid. Men altså, stadigvæk, stadigvæk fint at læse. Øhm, Jens, nu er du sådan en, en brætspilmand, ikke? Mm. Cyberpunk 2077, siger det dig noget. Det er et nyt computerspil. Ikke? Ja, det er det. Ja. Men det bygger på et brætspil. Okay. Ja. Det det fandt jeg nemlig ud af ved at læse en artikel i Wired forleden, som jeg nok skal prøve at huske at linke til fra Shownotes, så jeg sikker på, at man kan søge sig frem til det, men det er er et brætspil helt tilbage fra sådan noget midt til slut 80'erne, tror jeg måske i virkeligheden, at de første dukkede op. Jeg tror, han var Kanadier, ham der startede det, super inspireret af Gibson og, og tidlig cyberpunk. Og så lavede han det her brætspil, som han så siden nu i samarbejde med tror jeg, rumænsk eller polsk øh, spilstudie har lavet til, til et computerspil, der lige i talende stund øh, har premiere i de her dage. Så det, er jo, det synes jeg er lidt interessant. Okay. Ja. Men ellers så tror jeg, det var, det var vist også alt det, vi har lavet siden sidst. Det har også været nogle uger siden sidst.
1: Jamen, der har også været gang i den på Goodreads, ikke, hvor der stadigvæk kører i gruppen med Guilty Pleasures og sci-fi og ungdomssci så vi er stadigvæk gerne med at lave lister derinde, og dem skal vi også lige have, have et os overblik over, måske når, når året stopper her, så, så er det på et tidspunkt lige at, at gøre, sig lidt, gøre status på dem.
0: Ja, men altså, hvis man har... Lyst til at gå ind og kigge i vores sci fi gruppe på Goodreads, og måske deltage i debatten om guilty pleasures eller gode bud på dansk sci-fi, eller hvad man skal anbefale sin sin tween eller tidlig teen unger at at læse af science fiction, så er der altså rig mulighed for at kaste sig ud i, i debatterne der. Så gør endelig det, og så prøver vi at samle op på det senere. Yes. Og så kan det være, at vi skal prøve at kaste os ud i uh, Actions End af Lindsay Ellis. Ja, lad os gøre det. Hvorfor valgte du egentlig den, Sådan. Anders? Det var dig, der valgte den? Det gjorde jeg, fordi vi jo uh, sidste gang, vi læste en rigtig bog, havde sagt, uh, der læste vi uh, en, en, en god gammel bog, nemlig Destination Void af Frank Herbert. Og uh, så fik jeg lyst til at prøve noget helt nyt. Og så gik jeg ind og kiggede i uh, de her inspirationslister, man kan finde rundt omkring Blandt andet også på Amazon, og så så jeg, at den her Axioms End havde fået øh, rigtig mange øh, stjerner, og øh, de var næsten alle sammen positive. Og det øh, kunne man nok godt være lidt mistænkelig over for, om den her havde altså været på New York Times bestsellerliste. Og så synes jeg, at den blev beskrevet virkelig interessant som en blanding af noget Arrival, som vi talte om før. Og så, og så sådan lidt mere lidt mere kan man sige. Øh, åbenbart også det også mener nogle referencer til Three-Body Problem, øh, som vi jo også har læst, kinesisk sci-fi her i, øh, i Sci-Fi Snak. Og tænkte, det er jo sådan rimelig, <coughs> rimelig høje mål at sætte sig, men øh, det gjorde mig i hvert fald nysgerrig. Og så tænkte jeg, First contact historier, de er, har i hvert fald som regel altid potentiale til at være interessante. Så, så tog jeg altså chancen.
1: Ja. Og synes du så, den mindede om Arrival eller Three-Body Problem?
0: Den, den, jeg har en lille smule svært ved at se uh, helt vildt meget Three-Body Problem i den. Men, uh, men Arrival helt sikkert. Okay. Altså meget af bogen handler jo om at kommunikere med en meget fremmed alien. Og, uh, og det er jo også det, som Arrival i hvert fald delvis handler om. Ikke? Altså, hvordan man forsøger at kommunikere med nogen, som udtrykker sig på en, en fuldstændig radikalt, fundamental anderledes måde, end vi gør mm. her på jorden. Men hvis man lige skal, skal sætte historien op, bare ganske kort, så er det, øh, som sagt, en, en first-contact-historie, altså øh, en historie om menneskehedens møde med fremmede intelligensvæsener. I det her tilfælde så er det nogle væsener, der, der kommer til planeten jorden. Og det er lidt øh, interessante ved den her Axioms End, det er, at den finder sted i en øh, alternativ virkelighed tilbage i 2007. Men det er en virkelighed, som absolut er, er til at genkende. Altså, vi er i USA. Vi er i de sidste dage af George W. Bush's øh, præsidentperiode. Vi har flip phones, fordi det er 2007, men ikke øh, iPhones eller sådan avancerede smartphones endnu. Altså, tingene ligner rimelig meget sig selv, bortset fra altså, at der er aliens, der er kommet til jorden, ikke?
1: Ja, det er, det er et mærkeligt greb, det der med, at det foregår der i 2007. Det er lidt sådan en ting, ikke?
0: Ja, det er altså en af de ting, hvor man spørger sig selv et par gange, det gjorde jeg i hvert fald, hvorfor Ja, hvorfor gør egentlig? det? Hvorfor egentlig? Altså, jeg kan ikke rigtig se nogen grund til det, fordi I, måske kan det være, at Lindsay tænkt, tænkte, at hvis de har smartphones, så kan man finde ud af for meget. Altså, så har man hele tiden hele internettet i lommen, nærmest uanset, hvor man er henne. Mm. Og det vil måske være noget, der lidt spænder ben for plottet nogle gange. Men, men derudover, så kan jeg ikke rigtig se nogen grund til det, fordi det er en virkelighed, der ligner så meget det, vi kender. Og om en alien rammer jorden i 2007 eller 2017, eller 2020, for den sags skyld, jeg er ikke helt sikker på, at det gør den Helt kæmpestore forskel.
1: Nej, det er en mærkelig greb.
0: Så. Men, øh, men ja, øh, og Lindsay Ellis, øh, som har skrevet den, er, er en, en relativt ung øh, kvindelig forfatter, som jeg ikke øh, kendte før, men som, som åbenbart har lidt af en, en fanbase, fordi hun tidligere har lavet en masse øh, artikler og, og lavet en masse videoer også på YouTube. Øh, især filmanmeldelser og kortfilm om film og, og den slags ting. Og, og hun er lidt sådan en. Øh, og nu kommer jeg til at lyde som en gammel mand. Ikke? Men altså, hun er jo sådan lidt en, nærmest en digital indfødt. Født i 1984, så lidt smart og sådan lidt, hey, jeg laver YouTube-videoer og har masser af grudt i røven og, og en masse followers og, 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 og den slags. Ikke? Men altså, nu er hun så kastet sig over at skrive science fiction også. Og jeg har faktisk ikke gravet ned i at finde ud af, om der er en tor på vej til Axiom cent, Men altså, den, den ender i hvert fald på en måde, så der godt kunne være en sequel på et eller andet sted.
1: Ja. Og skal vi, hvis vi skal prøve at fortælle lidt om, hvad den går ud på, ikke? så er det jo sådan en slags... Altså, fordi jeg, jeg synes, det var virkelig mærkeligt, at den blev kaldt Arrival, eller Three-Body Problem, som jeg opfatter som sådan nogle ikke særlig lineære historier. Der synes jeg, det her det er en meget mere almindelig thriller-historie, med lidt alien... Det er sådan lidt... Uh, uh, Roswell møder noget spionhistorie. Og, og, og sådan, vi har en hovedperson, som er den her lidt unge, utilpassede. hvad hedder det, hvad nu hun hedder, hun hedder Cora, uh, Cora som, uh, som, som lever i USA. Uh, og hvad hedder det, ja, det går dårligt for hende, fordi hun er desværre datter af den her person, der hedder Nils som sådan uh, sviver lidt i uh, i hvad kan man kalde det udkanten af denne her historie eller måske meget i midten. Men han er ikke særlig meget med, men han påvirker øh, Kores liv rigtig meget, fordi at han er sådan en slags øh, konspirationsteoriernes Julian Assange. Øh, han har ikke et øh, WikiLeaks-side. Han har noget der hedder Broken Seal, og derfra der udspyrer han øh, forskellige teorier om hvordan at, øh, at den amerikanske øh, stat hvad hedder det? Holder det hemmeligt for, fol- for folket, at uh, de har kontakt til aliens. Og hvad man så finder ud af, det er, at uh, der er ikke helt galt fattig. Det er faktisk rigtigt. Uh, og det er jo så det, der ligesom er historien. ikke Hvordan, at, hvordan at de her aliens går fra at være sådan et mysterium, der ikke har kommunikeret. Der ikke er sket noget omkring dem i, i sådan et eller andet 38 år. Har der siddet nogle forskere og kigget på dem, og der har måske 30 blive blibbelib, de siger til hinanden. Som ingen har forstået noget af, hvad betød til lige pludselig, så, så kommer der gang i den, da, da der lander nogle meteorer, som der allerede starter en masse rygter om, at det er alien landing, og folk får modificeret deres hukommelse. I starten, der har man sådan en fornemmelse af, at der er nogle men blak, black, der ligesom er med i den historie. Men, men det viser sig, at det er altså ikke det, der er tilfældet. Det er bare sådan en almindelig serieagent, der, der hvad hedder det? Så der er ikke nogen, der tager sådan en lille omlygt op af, og
0: klikker ind i øjnene, og så har man glemt alt. Ja. Øhm. Vi ryger ind i historien her, hvor der lige har været en, et leak af, af Nils der på Broken Seal, som har skrevet nu, der er altså endnu en alien-landing. Og, og det fylder selvfølgelig meget i, i medierne. En del af bogen er, at man hele tiden læser sådan i begyndelsen af hvert kapitel, udvalgte blogposts eller artikler eller leaks, som Nils har skrevet, som handler om det her. Og han, han mener altså, at nu, nu har han lægget det, ikke? Den store øh, rapport, øh, Fremda Mimo hedder det, øh, om hvordan øh, den amerikanske regering altså forsøger at dække over, at de har kontakt med de her aliens. Og lige i kølvandet på det, så går det hverken værre eller bedre, end Acora, som er sådan lidt øh, faleret øh, studerende med farvet hår, som øh, heller ikke rigtig kan finde ud af at holde på sit job, øh, må flytte hjem til sin mor. Og, øh, og, og pludselig så... så øh, opdager hun altså et eller andet, hun synes, ligner et fremmed væsen. Altså, der, der, der er nogle mærkelige sådan, øh, skygger, og, øh, og hun har en fornemmelse, at der er nogen til stede. Der begynder sådan en, en slags jagt. Øh, hun ender ud, prøver at flytte, stikke af fra nogle agenter, som er interesseret i det er meget kompliceret allesammen. Øh, hun stikker af fra nogle agenter, som er hjemme hos dem, for at finde ud af, hvad hun og hendes tante ved om Niels, fordi myndighederne vil selvfølgelig rigtig gerne have fat i Niels og stoppe hans legs. øh Leks, som det, det hedder i flertal på dansk. Øh, og så, så øh, hvad det, dukker den her, det, det her mulige fremmede væsen op. Øh, hun, hun kan i hvert fald ikke rigtig finde ud af, hvad det er, om det er en indbrudstyv, eller om det er en, en alien, og hun øh, jagter den og, og opdager så, at det er det. Og øh, jeg kan ikke engang huske det, nu er det meget længe siden, jeg har læst den. Hun, bliver, hun besvimer eller mister ligesom bevidstheden og finder så ud af, at den her alien har taget hende med. kan jeg pludselig ikke huske, hvad fanden det er, der sker.
1: Hun prøver at flygte fra det, øh, det her væsen. Hun prøver også at flygte fra CIA, fordi hun er bange for, at de vil modificere hendes zukommelse og tage hende til fange. Altså, hun er i det hele taget bare on the run. Og de her hendes tante, som viser sig at være den forsker, der prøver at forstå de her aliens. Jamen, øh, hun, hvad hedder det? Hende kommer hun i kontakt med, øh, og, øh, og de er også gået under jorden, fordi at, at regeringen prøver ligesom at, at få lagt låg på det hele. Og altså, der, der er et kæmpestort forvirring omkring alt, hvad der foregår. Det, du måske ikke har nævnt, det er jo, at der er kommet en meteor, som har, hvad hedder det, som har sprunget nærmest hele, alle vinduer nede i Los Angeles centrum ud. Og Cora har mistet sit arbejde, og hun, hun er jo i det hele taget totalt udskudt fordi at hendes far er den her frygtelige type, så der er ingen, der vil hyre dem, og de mister deres arbejde. Det går dårligt.
0: Som, som hun i øvrigt ikke har haft kontakt til meget, meget længe, ja. fordi Nils Ortega, som faren hedder, har valgt at, at, at prioritere sin, uh, sin karriere som uh, konspirationsteoretiker over det at have en familie. Og, uh, og det betyder, at moren nu er alene med Cora og hendes uh, to mindre søskende. Og så gang har de altså lidt kontakt til tante Luciana, uh, som hun hedder, ikke? hende som så arbejder i den her Friendly Group for, for regeringen, men nu er uh, mere eller mindre på, på flugt fra dem. Ikke?
1: Men det der måske er, altså, hvis man sådan ligesom skal Spå lidt frem, så, hvad hedder det, sker, kommer der jo til at ske det, at uh, Cora, hun bliver bortført af den her alien, uh, mm. og hvad hedder det, mind controlled, så den spiller på nogle af de her tropper, kan man sige, fra sådan en historier, ikke? Uh, Mind-controllet til at prøve at lave et indbrud hos Google, uh, det lyder, det virker alt sammen meget øh, overbevisende, men i virkeligheden er det, der er problemet, det er jo, at den her alien, som prøver at kontrollere hende, som det viser sig hedder ampersand, altså det der overtegn på computeren, mm. det er bare et kodenavn, den øh, alien har fået af, af CIA, er jo i virkeligheden på mange måder kæmpe udfordret af at prøve at finde ud af, hvad i alverden, der foregår på, her på jorden. Og den prøver at finde frem til den her gruppe af alien, som så er landet 38 år, Tidligere, fordi den gerne vil redde dem. Hmm. Æ, og Cora kommer i kontakt og f- får faktisk en, en dialog op at køre med den her ambassant alien. Som er sådan en kæmpe høj, mystisk, øh, den er sådan post-natural. Altså det vil sige, det, er ikke sådan, det føles ikke som om den sådan er en rigtig, det er ikke sådan et, et dyr mere. Det er sådan en ting, der bor inde i en robotkrop. Og den ligner sådan en kæmpe stor af slags øh, mellemting mellem en insekt og en
0: fugl. Og så er meget skræmmende jo. Øh. Me- meget karakteristisk har den sådan nogle øh, altså insektagtige øjne, som, øh, som sådan kan ændre farve og spil og, og lysstyrke alt efter, hvad den føler eller hvad den tænker, eller omgivelsernes lys, som, som hun bruger meget tid på at prøve at, at afkode den her aliens-øjne, den er vel sådan, hvad er den, 3-4 meter høj, hvis den rejser sig i fuld højde, ikke? Men, men den sidder sådan tit ligesom en fugl, sådan lidt, lidt nede på, på benen. Og jeg, jeg forestiller mig nemlig lidt, der, der er lidt som ligesom en, en blanding af en, en, en T-Rex og, og en fugl og et stort insekt i virkeligheden. Ikke? Og, og det, det der jo sker, er, da, da den her alien bortfører Cora, er, at hun på et tidspunkt også for sådan en slags øh, øh, babelfisk, eller den kan kommunikere med hende, simpelthen ved at sige ting ind i hovedet på hende, ikke? Og så kan hun jo øh, snakke til den. Og, 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 I starten er det jo ikke alting øh, af hinanden, de forstår, men mere og mere kan de jo kommunikere med hinanden. Og det viser sig jo så senere, at hun er den eneste, som kan kommunikere med de her aliens.
1: Ja, i sidste ende, altså, Det er jo fordi, at Ambersand vælger, at det skal være sådan, ikke? Han, mm. øh, han øh, eller hun, det vil jeg ikke rigtig til at vide. Men Ambersand øh, vælger jo, at øh, Cora skal være øh, den, der kommunikerer, fordi at Cora i virkeligheden har haft muligheden for, på et tidspunkt, hvor øh, Ambersand er forsvarsløs, har hun øh, skånet Ambersands liv. Øh, så derfor... Øh, T- har Ambersant jo tillid til Korra i modsætning til alle andre mennesker. Ambersant, det er jo noget, der meget sjovt, er, det er det der eksterne blik på, hvad hedder det, på menneskerassen, som, 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 som Ambersants øh, race har, er jo øh, at vise nogle frygtelige, kødede f- virkelig farlige væsener, som, og, og Ambersant er jo, på selvom øh, at han er øh, væsentligt mere, øh, f- altså... Udviklet og et almindeligt menneske vil have været vanskeligt ved at gøre ham noget, så er han alligevel så, så frygt, altså nærer en eller anden frygt over for det her øh, naturlige kødædende monster på en eller anden måde, fordi den måde at, at få føde på ved at spise andre væsener, det er sådan fuldstændig fremmed for hans, øh, hans kultur. Altså han er
0: basalt set bange for, at hun vil slå ham i og spise ham. Ja. <laughs> det. og vigtigere er sådan cirka det sidste hun har lyst til at gøre. Ja, ja men altså, det er jo næsten. Men der er nemlig der er nogle dialoger, hvor de, hvor hun så øh, kommer lidt for tæt på, og så bliver, så bliver han sådan smånervøs, og øh, og de skal flere gange forhandle om hvor tæt de kan være på hinanden og og hvad hun må gøre og ikke må gøre før han øh, går i forsvarsposition eller eller øh, begynder at angribe, ikke? Hmm.
1: Og man kan sige, herfra, altså, der man siger, det der sådan, er det spændende ved bogen, hvis man skal sige det, det er jo det her med, at, at det bliver sådan et slags, en mellemting mellem, sådan en, altså den der sådan måske lidt klassiske historie om, hvordan er de her forsvars, øh, forsvaret og efterretningstjenesterne og sådan noget, de reagerer i sådan en situation her, ikke? og de bliver låst nede i, hvad er det nu, er det der, der uh, Wargames-bjerg, ikke? NORAD. ja. Øh, og hvad hedder det? Og, og samtidig så det, der sker, det er den der med, hvor langsomt bliver der, bliver der øh, afsløret flere og flere lag i, hvad, hvad fan er det for en baggrund af, hvor sagen kommer, i, kommer fra? Og hvad er det, når, altså hvad er det for nogle ting, som, som han prøver at kommunikere, og hvad er det, han prøver at opnå? Og det er jo ligesom det, som er hele essensen af historien. Ikke? Er, at man langsomt lærer noget om den, det sted, han kommer fra. Og hvad denne her race øh, af amygdelenes, af eller hvad fanden de hedder, øh, de, mm. hvad, hedder det, øh, hvad de er for nogen.
0: Ja, fordi de kommer, de kommer til Norad, som du siger. Og det er jo der, hvor, hvor resten af de aliens, der er til planeten med det forrige øh, meteornedslag, øh, de befinder sig. Jeg kan ikke huske, hvor mange det er. Jeg har sådan for dem at det er 15-18 stykker, noget af den stil, ikke? Mm. Der, der er jo nogle af dem der, som, øh, som hun så også begynder at ligesom have et eller andet forhold til, men det er kun Amber hun kommunikerer med. Øh, og så er der det her øh, The Genome, som er en en særlig, er sådan et nærmest med et et æg, som, som de skal beskytte, ja, altså, som også er en alien.
1: Ja, bare fordi den her race er hvad hedder det, altså det de har, det er det, det, der viser sig at være problemet, det er jo, at ambassadøren repræsenterer en fraktion i sådan en superorganisme, som efterhånden tager sådan nogle meget rationelle beslutninger, meget følelseskolde beslutninger også. Øhm, og de har ligesom øh, modsat sig flertallets holdning til, hvordan man skal forholde sig, når man møder andre intelligente væsener, som muligvis, muligvis ikke kunne udgøre. Selv den mindste trussel. Og fordi de, de ligesom har en anden holdning, så har man besluttet, at de ligesom skal udrydes af, af, hvad hedder det, af arvematerialet. Så det, de har med her, det er jo simpelthen deres, det er jo deres Noras ark af geninformation og hukommelse. At deres del ligesom er, ja det er jo sådan en slags politisk fraktion nærmest, kan man sige, ikke? Um. Ja, altså, men det er det super svært at, i virkeligheden er det sådan lidt svært at redegøre for det hele, men altså altså, det er er måske heller ikke så super væsentligt, altså, det det kommer selvfølgelig til sådan et super stort opgør til sidst, og og, og det hele, det det hele det kommer frem til sådan en afklaring. Og det man finder ud af, det er jo også, hvad hedder det, axioms end, kunne man jo tro, handlede om vores, altså, axiom, Det, det er jo sådan ligesom sådan en grundlæggende sandhed, man tager udgangspunkt i. Og og så tror man måske, at det handler lidt om hvad hedder det, at vores forhold til universet ændrer sig. Men det handler i virkeligheden om den her races, superorganismes forhold til universet, som ændrer sig, fordi de aldrig nogensinde før har mødt en en species som, hvad hedder det, som menneskeheden, som udvikler sig lige så hurtigt. Og den, den, den slutter jo sådan lidt mørkt, kan man sige, fordi ambassants øh, øh, vurdering vil være, at øh, jamen, øh, det har vil nok betydet, at, man, øh, at øh, superorganismen vil, bes, vil beslutte sig for at udrydde hele jorden. Øh, fordi det har den gjort før. Og det er i virkeligheden det, som, øh, som de har den her politiske kontrovers omkring. Ikke?
0: Ja. Så. Mens øh, ambassant om, omvendt gerne vil... eller i hvert fald overveje at blive på jorden. Cora vil også gerne, da vi kommer så langt, have, at Ambersand bliver på jorden. De har jo fået en anden form for forhold til hinanden, lært hinanden at kende rigtig godt. Og der får Ambersand jo at vide af en af de andre aliens opeløst der, at det kan godt være, at du tror, du kan blive på jorden og hjælpe dem, men før eller siden så vil de forsøg at slå dig ihjel, fordi de vil opfatte dig som mere magtfuld, end, end de er, eller de gerne vil være. Øhm, du, du kan ikke rigtig vinde, altså, og derfor er det måske bedre, at vi bare slår dem ihjel med det samme. Øh, og det er jo sådan en for, forholdsvis sort slutning, ikke? Men det, der er jo så det gnister håb netop af, øh, i, at øh, Cora og Ambersant faktisk har lært i en eller anden grad at forstå hinanden. Og øh, de her aliens, de har sådan en en særlig form for også hvad kan man sige, en slags familie eller eller par øh, struktur hvor de øh, danner det der hedder synfiles altså hvor de en slags sådan, knyttet øh, par eller øh, flere flere forhold øh, familiegruppe hvor de telepatisk kommunikerer med hinanden i det de kalder for high language altså som er sådan en slags Ja, virkelig en slags telepatisk øh, kommunikation, hvor de virkelig kan give hinanden en dyb forståelse af, hvordan de har det, og hvordan, hvad de tænker osv. Og det kommer jo faktisk dertil, at, at, øh, at Cora og Ambersant har noget, der minder om, selvom det ikke burde kunne lade sig gøre, fordi hun er et menneske, og Ambersant er en postnatural øh, cyborg-alien, ikke? Øh, og, og det, det ligger ikke lige i kortene, at de kan tale naturligt sammen på nogen som helst måde, men, men, men der er altså nogle gnister af noget der, som er med til midt i en, en faktisk relativt mørk slutning, måske på den her bog, at give nogle små øh, øh, gnister af, af lys, og måske også noget, der kunne pege på en, på en sigkulig ør, som jeg var inde på før.
1: Moni? Ja... Så det var sådan ligesom den, øh, det, det forsøg på at gengive den her bog?
0: Jeg vil nok sige, det er, at det er en af de bøger, hvor det faktisk er en lille smule svært at forklare de mange øh, nuancer af, af plottet og de mange små twists af plottet igennem historien fra starten, hvor jeg røvlede frygteligt i at øh, huske, hvordan Cora overhovedet mødte Ambersan først og hvad der skete der fra deres flugt fra myndighederne til hvordan de havner i Norad til den her, det her genome, som dukker op i historien, og hvordan de så øh, mødes, indbyrdes de her aliens i et større opgør, mens øh, herren og Luciana og de andre øh, tidligere øh, i fremdaggruppen øh, øh, bevæger sig rundt i periferin af det her. Og det er altså ikke helt nemt at gøre red for, synes jeg. Og det kan godt være, at det, det var lidt famlende, det her, men så udfordrer jeg jer derude til at forsøge at referere bogen i, i klare sprog. Altså, det er i hvert fald sådan nogenlunde det, der foregår, og uden at vi har afsløret alle detaljerne. Men det er også derfor, at
1: altså, når vi snakker lidt om, om det her, ligesom med rival eller three-body problem, så synes jeg overhovedet ikke, altså jeg, jeg synes, det er... En voksen version af E.T. Altså, hun er ligesom... Øh, hun er ligesom øh, hende der E.T. phone home. Øh, du Barrymore, som er blevet øh, 25 nu, har fået nogle tatoveringer og, øh, øh, og har farvet sit hår sorting, øh, Altså... Og så møder hun en, en, en alien, som også er fascinerende, og men slet ikke er denne her... Øh, altså, det er jo det, der på mange måder pointen. Det er det her... Altså... Øh, Ambersanes grundholdning er, jamen, vi kan ikke forstå hinanden. Hver gang du prøver at forstå mig, så forstår du mig igennem din forståelse af, hvordan mennesker vil reagere. Ja. Øh, og det vil være bedre, hvis vi bare lød være med at prøve at kommunikere. Altså, det er deres grundholdning. <lødighed> øh, og Ambersan vil jo helst bare have alle de her øh, fremmede væk fra, hvad hedder det, for planeten, ikke? For overhovedet at give menneskeheden en chance for, at, for, altså, ikke kommunikation med den her superorganisme er det eneste værn mod udryddelse i Ambersagens, hvad hedder det, syn på sagen. Altså, det, men det er jo sådan en, og så, så, så har det sådan det der, det er, jo, det er jo sådan en spion, tre døgn for Connor, IT, Wargames, altså det er sådan, det der blandet sammen, ikke? Mere jeg synes
0: nu godt, jeg kan se nogle elementer af, Arrival i den, også selvom jeg synes, Arrival ligger på et helt andet niveau, så hele hele den tråd, der går igennem bogen her, som handler om, at kommunikation er svært, og hvordan vi forholder os til raser eller kulturer, eller andre mennesker, som vi ikke forstår, fordi vi ikke taler deres sprog, altså bogstaveligt, eller fordi vi ikke forstår deres følelser, eller måder at handle på. Det synes jeg sådan set, godt kan give nogle mindelser om Arrival, om, om deres forsøg på helt grundlæggende at, at skabe en eller anden form for fælles øh, sprog eller fælles kode, som kan oversætte mellem, mellem øh, engelsk i det her tilfælde, og så de her aliens-sprog. Der, der det kan jeg sagtens se, men, men ud over det grundlæggende element, så trækker historierne jo i vidt, vidt forskellige retninger, og og Story of Your Life, er, eller Arrival, er jo den her øh, poetiske, i virkeligheden, lille, næsten øh, cirkulære historie, hvor Axioms End jo er en lang mere traditionel, straight-up øh, alien thriller, altså E.T. møder, hvad var det, du skrev? War Games, eller, eller Three Days for the Condor, eller noget den stil, ikke? Ja. Altså, øh, Og det, øh, det er jo også fint nok, på nogen måder. Men øh, hvis vi skal snærpe os hen i retning af en vurdering, så vil jeg øh, da gerne gå først og afsløre, at jeg nok blev en lille smule skuffet. Altså, den, den var nok hyped lidt for højt øh, på New York Times bestsellerliste og alle de femstjernede anmeldelser på Amazon, til jeg rigtig synes, at jeg kunne følge med. Så jeg har altså givet den tre stjerner. Mm. Og det har jeg gjort, fordi jeg simpelthen synes, at... Nu skal jeg prøve det at være med at sige Young Adult igen, fordi det gør jeg altid, når jeg ikke kan lide bøger. Ikke? Men jeg synes simpelthen, den, den, den pløjer lidt for meget rundt i sådan noget emo-vældsmerts øh, take på den her udfordring med, at vi ikke, at mennesker ikke kan forstå aliens, og aliens ikke vil forstå, eller kan forstå mennesker osv. For jeg synes egentlig, hun har fat i sjove ting, det er nogle anderledes aliens. Det er, et, det er et lidt sjovt greb, det der med, det foregår i 2007. Og, og det med, at det i virkeligheden er et internt opgør hun på en eller anden måde skal forsøge at dele med, synes jeg egentlig også er meget sjovt. Men jeg synes slet, slet ikke, der kommer nok ud af det, og jeg synes, at meget af, af chorus, altså vores hovedpersonens følelsesmæssige reaktioner på det her, er på et niveau, som som jeg synes er lidt banale og, og ligegyldige. Og, øh, og ja, så oh, den her far, som Nils Ortega, som, som er den store whistleblower, som hele tiden befinder sig et eller andet sted i udkanten af det. Hvor, altså, hvorfor skal det altid være noget med utilpassede unge, der har et dårligt forhold til deres forældre, når, når det er øh, unge mennesker, der skriver science fiction i vores dage? Det, det har jeg altså lidt et problem med, ikke? Og, og det, jeg synes, den falder lige ned i den spand, den her. Øh, men den er, den er sådan set underholdende nok, og der er nogle fine tanker i det, så, så det er ikke, fordi den skal ned under, men meget mere end tre stjerner, synes jeg ikke lige, at kunne snimme op på.
1: Mm. Jamen, det kan jeg sagtens, det kan sagtens f- connecte på. Øh, jeg startede faktisk inde på Goodreads med gik den en femmer, og så gik der nogle dage, hvor jeg sådan gik at tænkte lidt over det. Og så var jeg inde og justerede den ned. Øh, jeg synes nemlig, hele Alien-historien var fed Altså, jeg synes, Ampersand øh, var en f- virkelig cool alien, som øh, var meget spændende. Og hele den der med, at øh, øh, den måde, Ampersand ændrer sig, den måde, man ser på Ampersand, ændrer sig konstant i løbet af den her der. Nå, så finder man ud af noget nyt, som så s- viser sig, når jeg troede, at øh, han var god. Øh, nu, er, nu bliver jeg i tvivl igen. Og sådan noget. Det, det synes jeg var mega fedt lavet. Øh, jeg synes også, at Cora er en trals kedelig... Øh, Heldene, hende er, der ikke, hende er der ikke meget kød på, øh, sådan rent øh, historiemæssigt. Jeg synes også, der er rigtig, rigtig mange ting, der sådan er sådan lidt løse i kødet omkring. Øh, hvorfor hende der fasteren skal være med, og hvorfor skal der bruge så meget tid på at snakke om hendes forhold til hendes mor, som man aldrig nogensinde møder igen. Altså, det er sådan lidt en øh, svagt redigeret måske bog, synes jeg. Øh, men samtidig synes jeg, der er nogle ting i den, som er, altså, det der var fedt, synes jeg ved at den, det var, at jeg blev ved med hele tiden og tænkte, hvad fanden der nu sker? Altså, der var, der var hver gang, at den tog et, et drej, så tænkte jeg, at det havde jeg sgu ikke lige set. <laughs> altså, og det, det, det sætter jeg nu meget pris på. Jeg synes, det er tit, at man læser et eller andet, hvor man sidder og tænker, nå ja, det var nok også det, jeg havde regnet med, der ville ske. Så det, det, det synes jeg, øh, så altså, jeg synes, jeg var godt øh, underholdt, øh, så det var sjovt skrevet, der, der var mange gode ting i den. Men altså, mere end fire, det, kunne, det, 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 vil jeg, det vil jeg heller ikke give den. Jeg synes, jeg synes det er en ret hyggelig sådan en, øh, en knaldroman. Altså, der er ikke noget... Altså, det er også derfor, altså jeg, jeg synes overhovedet ikke, der er noget Arrival eller Three-Body Problem i den her. Det kan godt være, at det handler om de samme emner, men det er over. Altså, hvis der var nogen, der sagde til mig, kan du godt lide Arrival og Three-Body Problem, så skal du læse den her. Så vil jeg sige, du er en idiot til dem bagefter.
0: <laughs> ja. Jamen, det, det, det er fuldstændig rigtigt. Altså... Øh... Der er nogle, øh, de har nogle elementer til fælles, men eksekveringen er øh, radikalt forskellig. Det er
1: slet ikke samme bog, altså, det er slet ikke samme historie. Men det er jo det, der, vi nogle gange snakker om uh, science fiction, det er, at det så, selvom det måske behandler nogle, man, nogle af de samme temaer, så genre-mæssigt er der så mange sjanger i denne her sjanger uh, på en eller anden måde, at uh, altså, det er jo ikke, hvad bøgerne handler om, det er hvordan de er skrevet, og hvordan de ligesom. De, mm kaster sig ud i at være litteratur, som er, kan være enormt forskellig. Ikke? Og der er denne her, den her, har intet med at Rifle at gøre på det plan.
0: Altså, det er meget sjovt, du nævnte det der med, at øh, man ikke rigtig ved, hvor den, hvor den, hvad, der, hvad der så vil ske. Altså, øh, og, og det kan jeg sådan set godt følge. At der, var en, der var en vis spænding i det der med, kan jeg vide, hvad der sker nu? Jeg kan ikke regne ud, hvor fanden den her historie er på vej hen. Men jeg tror, min reaktion. Måske fordi, jeg, jeg synes, den var lidt ujævn, og så blev jeg lidt træt af den, og så gav jeg den ikke rigtig... Jeg lå ikke i tvivlen, kom den til gode, lad os bare sige det på den måde. Så jeg endte der, hvor jeg tænkte, hun ved ikke, hvor hun vil hen. Altså, hun lægger bare sporene efterhånden, som hun skriver, og så går der sådan en hel masse, og så skete der det, og så sker der det, og så er der... Øh, altså, så bliver det bare sådan lidt, at hun er nødt til at forklare en hel masse om, hvad der sker hele tiden, fordi hun ikke rigtig kan finde ud af at vise det i stedet for, og, og derfor føltes det ufokuseret og, og uden øh, retning. Og oh, no, så slutter den. Altså, det var sådan lidt min fornemmelse af sidste halvdel af den bog. Ikke? Og, og det, det kan godt være, at jeg måske var lidt åndfær over for den der. Ikke? Men, øh, men det er i hvert fald, det bagsiden af den medalje, der hedder, vi kan ikke regne ud, hvor den vil hen. Det er, at... Det kan være, at det er, fordi hun ikke vidste, hvor hun ville hælde. Ja? ja, det kan selvfølgelig være rigtigt nu. Det kan
1: selvfølgelig være, det, ja. det der gør den for basalt helt spændende. Klare hun pynten. Ja.
0: <laughs> kan, kan vide, hvad der kommer ud af tastaturen, når for, hun når hun for, sidder forfatteren og forfatteren
1: den her hjem. <laughs>
0: ja, måske, ja? Ja. ja, Men altså fire stjerner for dig, og tre stjerner for mig til Lindsay Ellis' Axioms End. Og Jens, så er det dig, der skal vælge, at vi skal læse det næste gang.
1: Ja, og vi skal, nu skal vi have læst noget af det, som har stået på listen. Uh, et stykke tid, vil jeg sige. Jeg har besluttet for, at vi skal læse Werner uh, vinge. Tror yeah. jeg, det er Ja.
0: Yeah.
1: Af Fire Upon The Deep. Som er en kæmpe klassiker. <laughs> som jeg aldrig har læst noget Jeg har aldrig læst noget af, men altså nu sådan, han er sådan en af dem der, der bliver ved med at dukke op i hvad hedder det Lister over ting, vi bør lære Jeg sad og rode rundt ind på Goodreads Jeg ved, at den er blevet anbefalet til os Måske er det Henning på Cypher-snak-kommentarerne Jeg ved, den er blevet skubbet i vores retning Den er jo fra 1992 Og er efter sine en giga-rumopera Med hele tilbehøret Sovs og kartofler Så det er jeg ret spændt på ja. at læse Det glæder mig til
0: Werner Winch jeg har læst uh, Children of the Sky, mm-hmm. uh, kigger lige ned over hans lister, og Rainbow's End, tror jeg også, uh, jeg har læst. Han er jo sådan en, som... Uh som meget opererer med den her singularitetside om, at vi pludselig når en eller anden form for begivenhedshorisont, hvor især kunstig intelligens og også nanoteknologi og sådan noget udvikler sig så hurtigt, at vi man ikke kan regne ud, hvad der kommer til at ske på den anden ende, og superintelligente computer og alt den slags ting. Ikke? der, der har, har inspireret nogle folk som øh, Ray Kurzweil og sådan noget til at tænke idéer i den retning. Ikke? Mm-hmm. Men øh, skriver rimelig, hvis jeg, hvis jeg husker ret, så skriver han rimelig, øh, rimelig funky, altså sådan rimelig tight, næsten som et, øh, et Gibson møder øh, Stevenson øh, sprog, som, som man nogle gange skal være rimelig vågen for at holde at <laughs> hold, hold med i, ikke, eller følge med i. Ikke? Men, men fedt og fedt og, og funky skrevet. Det lyder da meget godt, og jeg. det glæder mig til at læse. Mm.
1: Den øh, vandt jo øh, Hugo Award i 92, den her. Så, øh, så den har i hvert fald lidt, øh, lidt medvind på cykelstien.
0: Ja, det må man sige.
1: Mm. Den skal vi altså læse til næste gang. Yes, og det bliver nok måske en gang i det næste år, tænker
0: jeg. Ja, det gør det nok. Jeg tvivler på, at vi når øh, en episode mere inden det, bliver jul og det kan være, at den,
1: bliver den ja. hvad hedder det traditionelle skihop og sci episode <laughs>
0: Det kan være, at vi skal til at lave sådan en ny double whopper? Mm. Først så ser man skihop, og så hører man lige en sci fi og falde i til. Jamen, det vil jeg glæde mig til at læse. Ja,
1: og ellers så må jeg altså have glædelig jul derude jo. Det er jo den tid på året. Ja,
0: glædelig jul. Uh, ha' godt nytår, pas rigtig godt på jer selv og uh, på hinanden, ikke mindst. Yes, tak for nu. Tak for nu, Jens. Hav det godt. Hej. Hej.